0: Autología Radio. Todo sobre el mundo de los autos, consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos. Muy buenas noches, bienvenidos a esto que
1: es Solo Autos Radio Vaya Autología. Les saluda como el gusto de siempre, todos los jueves a las 8 de la noche, Telo Campo y todo el equipo de Solo Autos Vaya Autología para llevarles la mejor información a este fascinante mundo de los coches. Ha sido una semana muy, pero muy movida y hay muchísimo contenido que estamos seguros que le va a ser de interés para que tome, como siempre, la mejor edición de compra. Porque aquí hacemos verdaderas pruebas de manejo para que usted esté muy, muy bien informado. Saludo con el gusto de siempre a mis colegas en la mesa. ¿Cómo estás, mi querido Diego Briseño? En la calurosa, lluviosa, calurosa, lluviosa, calurosa, lluviosa, Guadalajara. Sí, ya sabemos cómo es.
2: Ya saben cómo es. Aquí no es de otra. O hace calor o llueve pero creo que el calor nunca se va, pero aún así no, 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 tenemos muchísima no. información, eh, modelos interesantes, digan que la semana pasada hablamos de, precisamente de la HRB que acaba de llegar, bueno, también la TAO se actualiza, así que va a estar bueno el programa, quédense, quédense.
1: Va a estar bueno, información para que usted tenga los pelos de la burra en la mano y tome mejores decisiones. ¿Cómo estás mi querido? Frecha en una fría, fría, cada vez más fría, está entrando el verano ya, el verano entró el martes pasado, pero está haciendo frío ya en Ciudad de México, mi querido Fredo.
3: Sí Héctor, Diego, saludos también, afortunadamente ya hace más frío porque estuvimos con unos días de muchísimo calor <risa> lo que no cambia el termómetro de los lanzamientos Es correcto Porque híjole, cómo estamos corriendo
1: Yo no lo hubiera dicho mejor, mi querido Le recuerdo nuestras líneas de contacto, arroba Solo Autos by autología, en todas nuestras plataformas de redes sociales Nuestro canal de YouTube, Solo Autos by Autología Recuerde que ahí tenemos dos contenidos a la semana Pruebas, comparativas, análisis, lanzamientos, test técnico, todo lo que usted tiene que estar bien informado para que tenga la mejor información. Entonces, esté pendiente de ello, porque vamos a tener muy buena información, sobre todo en video, para que nos escuche. Y si nos quiere también escuchar únicamente a través de podcast, bueno, vaya a solots.mx en cualquiera de las plataformas de podcast que existen hoy en el mundo mundial. Ahí va a encontrar más de 500 capítulos de contenido en audio, desde noticias... Comentarios, lanzamientos, pruebas Análisis, test técnico Secciones de miedo Secciones de leyendas del automóvil Todo lo que tiene que ver con el fascinante mundo De los coches Dicho todo eso, concluyo con la página www.soloautos.mx Entre 10 y 12 noticias Al día Para Fácil. que usted tenga toda la información Bajita la mano, no hay otro medio de comunicación de Especialidad en México Que le ofrezca tanto contenido de autos para que usted esté siempre bien informado y pues arrancamos porque vaya que hay cosas mi querido diego hay detalles interesantes de la nueva generación no pero nueva generación no actualización de taos que como bien sabemos es una de las SUVs que participa en el segmento de compactas compactas y no compactas grandes <ríe> si lo queremos <ríe> llamar así sí. porque el segmento en méxico tenemos una cantidad brutal ...de opciones... ...en diferentes tamaños... ...a partir de los 4.4 metros... ...y hasta los 4.7... ...hay un mundo de opciones... ...mi querido
2: Diego... ...exacto... ...y esas es nada más... ...así casi... ...casi puras compactas... ...ya también se están haciendo... ...mucho más populares... ...como les comentaba... ...ya la semana pasada... ...vimos que hrb ...se mudó precisamente... ...a esta categoría... ...y precisamente... ...la Taos... ...también se actualiza... ...para 2022... ...y sobre todo... ...en la versión Highline... ...que sabemos que es la tope de gama... ...ahora tiene más equipamiento... Tiene detalles más interesantes, pero pues también el precio va para arriba, así como lo vimos con Honda. Queda muy precisamente de la mano con lo que vimos con la HRB. así que pues sabemos que no. los segmentos están escalando.
3: Yo creo que Volkswagen habrá visto los precios del hr y habrá dicho, sí. bueno, pues sí, si ellos pueden, pues nosotros que somos además Volkswagen, pues también.
1: Y claro. que tengo mucho más equipo, ¿no?
3: Además, está la mucho Oz, más equipada. La de
1: Estados desde que llegó se ha caracterizado por ser una de las compras más equilibradas en cuanto a precio-beneficio. Sí. Eh, lo que pagas... Lo que tienes, quizás algunos materiales en las versiones de entrada, la pantalla, algo de infotenimiento. Era medio criticado por algunos porque a la gente le encanta la pantalla grande, los botoncitos, tantas luces, pero destacaba muy bien la camioneta en ser una camioneta llena de seguridad, que eso es algo primordial sí. también, ¿no, mi querido Diego?
2: Exacto. Como sabemos, desde la versión de entrada ya tenía asistencias a la conducción, lo cual era súper valioso. Así que, en lo personal, yo creo que precisamente la versión de entrada era... La mejor compra, precisamente, sí. casi, casi de, de la categoría. Y vemos ahora... O de, o
1: de todo el mercado por ese precio. Diego, la verdad, verdad, sí,
2: ¿eh? Como 480 mil pesos. Creo que estaba bastante bien.
1: absolutamente todo motor turbo. Ahora, ¿cómo viene la Highline? ¿En qué cambia y en qué mejora?
2: Bueno, tenemos detalles nuevos en la carrocería. También tenemos un nuevo color, un rojo Kings metálico que se ve bastante bien. Es el nuevo, el nuevo color insignia, precisamente, de este modelo. Ahí ven que antes era este azul chiclamino, como dicen acá en Guadalajara. Pero también tenemos nuevos rines de aluminio terminado de negro brillante, de 18 pulgadas, la gomera black precisamente, que hacen que la camioneta se vea más actualizada y quede muy también a la par de lo que está ofreciendo HRB con las versiones Touring y sus rines también. Todos estos detalles en negro brillante, creo que es algo que está muy de moda. Y también ofrece otro tipo de colores y con todo el equipamiento que ya conocemos, ¿no? La pantalla de 10 pulgadas, cuadro de instrumentos digital, eh, iluminación interior, eh, ambiental también, con estas luces LED de características que, la verdad, se ven bastante bien y es muy reconocible en la noche, ¿eh? hay que decirlo, la verdad, se ve muy, muy bien. Sí. Yo, yo recuerdo
3: muy claro que cuando se lanzaron precisamente Lataos, la TAOS, hace pues, ya casi dos años, platicamos con Alfonso Cecchini, ahora sí que uno de los meros meros en Volkswagen de México y nos había dicho precisamente esto nos dijo van a ver que vamos a estar sumando cosas, detalles que para la gente son muy importantes y este actualización es una de ellas porque además ya tienen el techo bitono También. es algo que no tenían y que muchos esperan pues como si fuera para una sub de ese segmento, les encanta, es, es un detalle muy importante. Sí, creo que se ve
2: bastante bien ¿eh? y creo que esa es parte precisamente de la actualización que se vea nueva la camioneta con sí. detalles así, es precisamente como se logra y creo que Volkswagen lo tiene muy, muy claro precisamente
1: totalmente, no hay tres versiones, Trendline, Comfortline y Highline, arranca en 484.900 que ya tiene todo lo que mencionaba: motor 1.4, 150 caballos eh, cargador en por para smartphone cuadro de instrumentos digital con todo el versículo adaptativo luego está Comfortline en 534.990 que ya tiene los rines de 18 pulgadas Diferentes la a, a los Lagomera Black La pantalla Touch El App Connect con el Volkswagen War al Wireless Que Ajá. es Apple CarPlay y Android Auto Inalámbrico, volante multifunciones Sensor de estacionamiento y termina La versión que mencionaba Diego 589-990, la Highline Con esos detalles adicionales, el techo vitano que mencionaba Fred, pero también aire acondicionado Climatronic de dos zonas Vaya, Es súper completo no suena a poco dinero ya, o sea, 580 no. mil pesos es bastante dinero. Era la, la barrera en la que estaba hace algunos años la Tiguan. Sí. Pero, pues las cosas en el mercado han cambiado, los precios han subido. Me parece, de cualquier manera, que por el precio que tiene, es una muy buena compra. Porque ahí eh, está, que unas X30, está. Sí, pero... Dime, Fred.
3: Estás, estás 20 mil pesos abajo del HRB
2: correcto sí. y 600, la otra rival pues, muy
3: dura es la Corolla Cross pero no tiene versiones realmente tope porque tiene una sola versión que no tiene por ejemplo asientos de piel
2: de acuerdo uh -huh. y, mucho más y sencillo ya por
3: 500, y Ateca perdón
1: y ateca la también Teca ahí
3: que arranca sí. pero la ateca arranca en ese nivel casi casi efectivamente y se va arriba de 600 y la X30 que arranca más abajo y ya por 560 tienes una versión la Turbo All Wheel Drive que es un, un rival difícil sí. pero es no es para todos hasta más pero, y es
1: y tiene un y sí. no tiene las asistencias que tiene o sea al final Exactamente, Creo que en el paquete, eh, Taos busca como ofrecer un poquito lo mejor de lo que tienen todos, ya que darán el gusto de cada uno, que se puede comprar. Y justo ahí están los rivales: Corolla Cross, eh, CX30, Ateca y la nueva Honda HRB que entra en esta categoría. Hasta ¿no? nuestro XB,
3: también la Subaru, también de pues rango. Muy Estará
1: también sobre XB, que es una orientación un poco diferente, más una especie de guayín crossover SUV pequeño. Alta, sí. Que nos encanta sí. particularmente, sí. pero un poquito lenta, la verdad. Le falta un poquito de galleta en el motor, sin embargo, muy bien equipada y anda un poquito abajito también en la barrera de los 160 mil pesos, si no me equivoco. Bueno, nosotros vamos a ir a música y regresando les vamos a platicar sobre otros lanzamientos en nuestro mercado. Lo recuerdo, los de contacto, arroba solo autos, y en nuestra página de internet, www.soloautos.mx Diagonal Noticias Toda la información, para que esté usted bien pendiente Regresamos con un pequeño contacto Una prueba que tuvimos con un sedán Todavía hay sedanes en México ¿no? Te voy a contar cómo nos fue con este sedán
0: Regresamos Estás escuchando Autología Radio
4: De llevarnos de paseo en tus
1: hombros a llevarnos de vacaciones en tu auto nuevo. Sea el mejor papá estrenando un Mitsubishi con bono de hasta 14 mil pesos o un año de seguro gratis más 0% de comisión por apertura. válido hasta el 30 de junio de 2022. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi MX.
0: Mitsubishi Motors. Continuamos. Estás escuchando Autología Radio.
1: La marca de diseño británico MG Motors, desde su llegada a México, nos ha sorprendido con cada uno de sus 5 modelos. Pero hoy quiero que conozcan más sobre el MG5, el sedán que lo tiene todo: seguro, cómodo y espacioso para disfrutar un gran viaje por la ciudad. Y también, Quiero platicarles sobre su último lanzamiento. El auto turbo MGGT. cuenta con un motor 1.5 turbo y transmisión DST de 7 velocidades. Este auto está hecho para los conductores que disfrutan el camino y alcanzan sus metas.
0: Esto es el lanzamiento de la semana. Estamos de regreso en Solo Autos Radio vaya Autología. Gracias
1: por permitirnos estar con ustedes como todos los jueves a las 8 de la noche con la mejor información para que usted siempre tome la mejor decisión de compra. Recuerde que aquí hacemos verdaderas pruebas de manejo para que usted esté plenamente informado. Mi querido Diego, si alguien apenas nos está sintonizando o quisiera escuchar pues algún programa anterior O alguno de los contenidos que hacemos regularmente Cada semana a través de El podcast número uno de Autos en México ¿Qué les recomendamos?
2: La verdad la tienen súper fácil, lo único que tienen que hacer Es suscribirse al podcast de soloautos.mx Donde van a encontrar, como ya dijiste Toda la información de nuestro programa de radio Todos los que tenemos Tres años ya al aire ¿Sí, verdad? En el programa de radio, Sí. casi cuatro Casi cuatro años Estamos en junio del 18 237
1: programas al aire.
2: Eso, más aparte todavía las historias para crear una marca, todo el contenido que tenemos para ustedes, el track center que ahí de repente sale o no sale. Bueno, ya saben, tienen contenido de audio para aburrir para cuando ustedes estén precisamente de viaje o tengan alguna junta que no quieran estar tan presentes, así como el productor, pueden descargar su podcast precisamente para escucharlo siempre en el lugar y en el tiempo que ustedes lo requieran.
1: E Super incluso, fácil. mi querido Diego, perdón, Fredo, si quieres escuchar algunas de las noticias más importantes, lo puedes hacer. También tenemos al momento, que son noticias de todo lo que sucede en el día a día. También tenemos por ahí, a veces nos falla porque pues también estamos un poquito saturados, ¿verdad? El mercado se está moviendo muchísimo, pero las notas más interesantes también las podrá escuchar a través de soloouts.mx y en el podcast de soloouts.mx.
3: Y ahora sí, perdón que les robe la palabra, pero Diego, estamos con el nuevo y flamante juez
2: Eso.
3: de los World Car Awards. Héctor sí. Rocampo ya es... Sí, a partir de 2023, aplausos, ¿no? Si no me equivoco, Héctor.
1: Creo, creo que es el periodo 2022-2023. No o sé. sea, el que va a
3: empezar próximamente. Sí,
1: sí, sí, sí estamos empezando, correcto. sí. Cuando bueno. ustedes
3: vean que un auto es auto del año, bueno, pues Héctor estuvo detrás de, de esa evaluación. De esa decisión. Un panel claro que sí. global de jueces que manejan y votan por los autos del año en las diferentes categorías. ¿Para qué? Le demos un aplauso. Sí,
1: venga. Ahí, ahí el, ahí el, el productor es como una fanfarra, a ver si las encuentra. No, pero sí, la verdad es que es muy interesante y es súper valioso para la prensa mexicana porque finalmente eh, que haya periodistas en México, eh, yo fui periodista hace ya varios años, de hecho, fui el primer periodista mexicano como jurado hace, híjole, no, no quiero decir la fecha porque no me acuerdo, pero tiene por lo menos una década quizás o un poquito más, cuando el Wukoti, que es el World Cars... Over the, the year. The year. <risa> Son las votaciones mundiales y hay periodistas de todo el mundo Son 60 países si no me equivoco Y hay muchísima información, muchísimas pruebas Hay que probar todos los autos del mundo La verdad es que es, un, es, es, es algo muy padre de, de lo que hacemos en nuestro trabajo Y eh, nuevamente formo parte del equipo Y pues encantado junto con Carlos Sandoval aquí como jurados mexicanos Vamos a estar pendientes de todos los lanzamientos a nivel mundial para hacer la crítica más severa a los productos y que, como bien menciona Fred, poder elegir al mejor auto a nivel mundial en diferentes categorías. Ya luego haremos un programa precisamente para contarles de qué se trata cuando se empiecen a lanzar los modelos, los primeros las categorías, de qué van, cuáles son los coches que se están nominando... ...y sobre todo, eh, aquellos autos que se pueden considerar globales... ...hay muchos autos que se hacen en México, que se ven en diferentes países... ...y que entran en esa categoría para votarlos de manera global... ...pero así es, muchas gracias Fredo y Diego, pero sobre todo gracias a ustedes... ...porque el que podamos tener en Autología y en Solo Autos un representante... ...es simple y sencillamente resultado de todo el trabajo que hemos hecho... ...durante siete años con Autología... Y yo, que estoy precisamente en este mes, si no me equivoco, cumpliendo 24 años de periodista wow. automotriz. Ay, se me juntó todo, mano. <risa> <risa> Pero bueno, muy muchas gracias, mi y Alfredo. Bueno, pues vámonos entonces a evaluar coches, que es lo que Ahora se sí. nos gusta y es lo que sabemos. Tuvimos la semana pasada en Nissan Altima. Todavía hay sedanes en México. Y sedanes medianos.
2: ¿Qué ¿Qué es lo más medianos. Te, todavía hay muchas personas como Fred que quieren ese tipo de coches. <risa> que tienen no su encanto.
1: Gustan, tienen su encanto, como dice Fred. Eh? O sea, sí tienen lo suyo. A ver, yo recuerdo hace 10 años había 12, 10 versiones. Prácticamente todas las marcas importantes de volumen tenían un sedán mediano. Prácticamente todas con diferentes versiones e incluso hasta deportivas, man.
2: Sí, de acuerdo. Ya no tenemos, por ejemplo, a Fusion, ya no tenemos al Passat, ya no tenemos al Optima. Ya nos tenemos al... Malibú, el no, al... Chrysler,
1: Malibu,
3: Sonata, Sonata, 200. Se fueron saliendo Sonata, uno a uno. Sí, el, uno te, te, hasta Peugeot tenía un, un rival en ese segmento, el 308. Y ya la nueva 500. generación que se vende en otros mercados ya no llegó a México.
1: Había muchísimo. Hubo una época en la que, así como había subs había sedanes. Sin embargo, las cosas han cambiado. Y ahora eh, existe nada más en el mercado, de acuerdo a lo que hemos revisado, sedanes de combustión medianos, Toyota Camry... Nissan Altima y Honda Accord, sí. tuvimos en Nissan Altima, la marca curiosamente nos invita a conocerlo y, y conocer sobre todo el sistema ProPilot que es un sistema que ya conocemos, o sea son todas las asistencias a la conducción para eh, un vehículo de una categoría un poquito superior, o sea hoy en día el único modelo Nissan que tiene todas estas tecnologías es el Altima, es ProPilot que se compone de cuatro o cinco tecnologías principalmente aunque, la, aunque el modelo tiene 17 asistencias por todos lados ¿no? Pero ProPilot como tal es el sistema de mantenimiento de... La marca le llama de diferentes maneras, no suman como una misma cosa, la hace varias. Centrado en los carriles, alerta de salida en los carriles, está el mantenimiento centrado eh, en los carriles, el, la salida de los carriles y tiene otros detallitos... Eh, ...que van sumando como un eh, control de velocidad de crucero adaptativo... ...donde puedes variar la distancia que vas a tener frente al coche... ...tiene un estado on go que te puedes parar y arrancar... ...y además de todo lo que ya sabemos, ¿no? Las cámaras de 360 grados, mucho tipo de cosas que tiene Versa, que tienen Centra, ...pero el ProPilot como tal son esas funciones que tú presionas un botón... ...y se activa inmediatamente. Pros y contras, las asistencias como tal, nos han hecho muchas marcas en estudios... ...no le gustan a las personas... Digo, está bien que aquí lo activas y lo desactivas con un solo botón. Sin embargo, siguen siendo intrusivas. En cuanto apagas el coche y lo prendes, Se solo vuelven a activar. Claro. Hay una gran ventaja. Bueno, una ventaja y desventaja. En los sistemas de asistencia a la conducción ya hay diferentes niveles y diferentes generaciones. Hay unos más precisos que otros, más efectivos, eh, que te mantienen durante más tiempo sin agarrar el volante o no. La referencia inmediata son los de Volvo y los de Ford, los de última generación. El de Volvo es muy efectivo, funciona extremadamente bien. Los de BMW también son muy buenos, de última generación. Ford, insisto, lo que vemos en Bronco Sport, por ejemplo, de última generación, son extremadamente buenos. Este de Altima me parece que son de las generaciones más primeras, porque no es tan preciso y no es tan bueno, mi querido Fred.
3: Sí, todavía le falta quizá leer ciertas cosas más en nuestras calles, que son un poquito Correcto. más complejas que las calles de Estados Unidos para los que fue diseñada. Pero, como tal, lector, tienes todo esto en un sedán, además con un motor potente. Eso sí. Eh, el más potente, de hecho, de los más potentes del segmento, que ya es muy pequeño, <risa> se conjugan
2: muchas cosas a favor y otras tantas también en contra. Porque, pues, la competencia precisamente está... Pues está complicado, ¿no? No no tiene el, nada fácil.
1: El gran problema es que vale 763.900 pesos la versión Tope, que es exclusive, que tiene todo. Por ¿Sí? 100 mil pesos menos tienes un cam híbrido. Que no tiene, que tiene las mismas asistencias, también tiene las mismas asistencias. Sí, no tiene es el tan
2: Safety 2.5, precisamente, sistema de precolisión, Entonces, asistencia de mantenimiento de carril, trazado de carril y luces altas automáticas, al menos.
1: Creo que lo que más valoro de este coche es, eh, me iría por la versión SR Turbo, la de 714, la verdad es que el sistema de asistencia para mí no sería un diferenciador en el caso del Altima. Sí el motor, que es el de compresión variable, que es una chulada ese motor, la verdad. O sea, es muy bueno. No, es, no está pensado para el consumo, pero sí así como lo está orientando la marca. Más ese desempeño, me gusta. 714 ,900. Y luego, ¿qué hay en el otro mercado? Pues está el Accord 647 con un motor 1.5 Turbo y el que es suficientemente bueno o te puedes ir al Touring de 754 también con asistencias pero ya con el motor 2 litros turbo un segmento muy pequeño con muchas opciones de equipamientos pero creo que yo eh, me quedaba definitivamente el Camry híbrido <ríe> me van a hay perdonar
3: un, hay un dato también interesante porque fíjense entre enero y mayo de este año en México se han vendido 261 unidades del Altima y del Camry 1289. O sea, está. Y del Accord 360. Y... 3, 3, 3, 3, 390. Pero igual, si te vas a lo que vende, por ejemplo, una HRB, una, perdón, una CRB, una Rap 4 o la propia extra sí. de Nissan, ah, bueno. pues les llevan, le sacan por un factor de 4 o 5.
1: Correcto. Entonces, ese es un segmento. Si tiene cosas interesantes, échenle un ojito. Yo, insisto, no me iría por la versión ProPilot. Me parece que está muy bien los sistemas, a quien le interese pero no pagaría ese dinero por esa versión tope, Miraría por Intermedia Turbo. Finalmente, la última palabra la van a tener ustedes. Chequen la información. Nosotros vamos a tener que ir a, a música. Y regresando, vamos a platicar con Guillermo Díaz, el presidente de Toyota de México, por sus 20 años de esta marca en nuestro país.
0: Continuamos. Estás escuchando Autología Radio. Amigos, de Teodotología, qué gusto
1: saludarlos. Me encuentro con Guillermo Díaz, el flamante presidente, director, el mero mero de Toyota Lexus en México. Es correcto. ¿Cómo estás, mi querido Memo?
4: Muchas gracias, Héctor. Aquí muy contento de platicar contigo.
1: La verdad es que nosotros también eh, queremos felicitarte primero por el puesto, porque además sí. que sé que eres una persona que tiene toda la vida prácticamente en la marca. Sí. Te tocó, me imagino que hasta acomodar los primeros, las <risa> primeras carpetas <risa> sí, cómo no. para, para ir preparando lo, lo que iba a ser. Sí. Lo que es Toyota. ¿Cómo es Toyota ahora, desde que empezaste? ¿Te imaginabas estar en donde estás y la situación en la que está la marca?
4: Claro. Bueno, no me imaginé estar donde estoy, sí... Sí me imaginé un puesto ejecutivo, pero, pero jamás me imaginé que, que fuera yo a ser la, la cabeza de Toyota Motor Sales y ahora de Lexus de México, Correct. que se está estrenando de, desde enero de este año ya con los primeros cinco distribuidores, que, que tú sabes que en estos 20 años pues, lo buscamos varias veces y finalmente pues, me está tocando a mí esta, esta oportunidad cumpliendo 20 años, como tú Correct. dices... Tuve la, la fortuna de ver el primer Camry que llegó en 2002 en el puerto de Veracruz y, y que lo bajaran de, de, del barco. Nosotros ahí en un hotel, en una terraza, viendo, tomando fotos, este, un vaso de champaña, porque se pues empezaba sí. la marca en México en 2002. Entonces, 20 años después, pues eh, eh, ver todo lo que hemos pasado, pues las crisis que nos han tocado, los éxitos que hemos tenido, que ya tenemos dos plantas, que ya se producen más de 300.000 mil unidades este, en el país, tacomas para exportación. pues Hemos vendido más de 92 mil híbridos, que nuestro share de híbridos es de los mejores de, sí, de, sí, de, sí. de cualquier operación Toyota en el mundo, que Prius sigue siendo el número 3 en venta a nivel mundial, eh, que de esos seis primeros distribuidores, con los que empezamos en 2002, ahora ya son 98 y prácticamente todo el territorio nacional cubierto. Pues, ¿Qué te puedo decir? Pues, este, y con un futuro, eh, pues, la verdad, increíble, porque eh, vienen cosas muy, muy padres para la marca, el futuro pinta muy bien, soy muy optimista. Hemos trabajado para esto, hay que decirlo. O sea, esto no es nada... No es de gratis. O sea, no es de gratis. Hemos, le hemos invertido mucho tiempo en planear y es tiempo de, te hablo de años, de... De, de, de visualizar por ejemplo este tema híbrido este pues, tiene ocho años que, sí, que pa, empezamos pareciera que
1: sea todo el tiempo con ustedes pero realmente tiene poco tiene, no es ni la mitad ah, del tiempo que lleva la
4: moto. así es este, no sé si, si recordarás pero pues, por ahí de 2013 2014 vendíamos 100 Prius al año sí, sí, sí y, y bueno pues, este, pues ahora eh, finalmente Prius alcanzó su, su nicho en las 5 o 6 mil unidades pero llegamos a vender más de 7 mil en 2016 y, y bueno, primero vendimos mil y luego 2,500 y luego 3,000 y luego siete mil eh, Y bueno, eso fue la puerta claro. para que la corporación confiara en nosotros y nos aprobara más productos híbridos. Entonces ahorita tenemos 5, llegamos a tener 6, pero bueno, pues traemos dos lanzamientos nuevos sí. híbridos para este año y para el otro año traemos otros, otros varios que, que ya les daremos un poco más de información.
1: Bueno, pues muy interesante estos primeros 20 años. Ahora, eh, sé que la filosofía de la marca es la mejora continua. ¿Qué te falta de todo esto que están haciendo bien? ¿Dónde vas a aplicar mejora continua? ¿En dónde pueden mejorar? Porque, insisto, lo vemos y dicen, estamos muy bien. Pero bajo esa filosofía, ¿dónde vas a trabajar?
4: Bueno, hay, hay muchas partes en donde eh, puedes eh, trabajar, o podemos trabajar o pienso trabajar. Precisamente el, el Kaizen, la mejora continua, se aplica, no se aplica en algo que no funciona, se aplica en algo que funciona y que puede okay. funcionar bien. Eh, eh, algo en donde a mí me gustaría enfocarme, pues ahorita es, es en los aprendizajes que nos deja Toyota en estos 20 años, las cosas que hemos hecho bien, las cosas que no hemos hecho tan bien y aplicarlas a que en Lexus no nos pase lo mismo. Entonces ahorita que estoy tomando eh, esta, esta presidencia sí quiero eh, hacer una, una revisión de, de, de cómo estamos naciendo con, con Lexus. Eh, la realidad es que, os repito, las cosas van bien, pero eh, pues eso no quiere decir que, que no se puedan mejorar. Entonces, hay varios eh, procesos ahí que, que voy a empezar a, a revisar precisamente para, para ofrecer, eh, ofrecerle al cliente en términos generales un, un plus, un extra, una diferenciación con respecto a, a Toyota pero creo que tenemos eh, muy, muchas ventajas en donde eh, Lexus me parece que se va a posicionar muy bien y te voy a comentar una este, servicio uh -huh. en servicio eh, ya estamos lanzando una certificación acabamos de nacer eh, realmente no hay muchos coches en servicio Héctor tú lo claro, sabes claro. o sea apenas ¿Qué? están regresando Los que, que, se, a, que apenas,
1: empezaron bien
4: que se vendieron en enero entonces están los talleres, pero no se están usando, ¿no? Eh, pero eh, aplicando eh, pues, las bases de, de nuestras certificaciones que tenemos en servicio en Toyota, pues ya estamos lanzando, es, y es producto de este, de este Kaizen, pues una certificación antes de que lleguen los vehículos, porque nuestra certificación en servicio en Toyota nació después, años después, y hizo que, que nuestros talleres pues, se volvieran muy, muy eficientes y también hizo que nuestro, servicio, nuestro centro de distribución de partes que se llama PDC en Huautitlán, se volviera un ejemplo en el mundo Toyota. Eh, por darte un dato, eh, las partes tanto de Toyota como de Lexus eh, se entregan en toda la República Mexicana en un promedio de día y medio.
1: Ok. Ahora, eh, hay muchos números muy positivos y la posición de la marca, marca sola, Comparado con grupos, están en cuarto lugar. Los últimos números son de cuarto lugar en ventas. ¿Te gustaría? ¿Sería del plan, eh, debajo tu licencia, bajo tu mandato, pensar en que Toyota tendría que ser el número uno? ¿Es algo que les gustaría? O sea, ¿Cabe dentro del plan? Porque entiendo también que ser el número uno, no solamente ser el número uno, sino tienes que buscar ese equilibrio para que pues, sea un buen negocio para el dealer, un buen negocio para ustedes y que no es, castigue servicio u otras partes también que son importantes para el cliente, ¿no?
4: Sí, yo creo que bajo eh, uno de los pilares que tenemos es el crecimiento moderado y sostenido. Eh, la, la, la realidad es que esta compañía eh, ha llegado a estar donde está precisamente por esa filosofía de hacerlo todo lento si tú quieres, pero bien, pero moderado, pero sostenido. O sea, todo para arriba, pero okay. paso a pasito. Entonces, bajo esa... Filosofía, porque es, un, es una filosofía que está en, en la visión que, que tiene la marca, eh, yo te diría que, que no es un objetivo per se, es un resultado. Eh, por ejemplo, el día de hoy, eh, 2020, 2021, Toyota Motor Sales en Estados Unidos terminó como la marca número uno, uh -huh. desplazando a otra marca que fue líder durante setenta y tantos años. Pero yo nunca he escuchado ni en Japón ni en Estados uh -huh. Unidos y, y, y tampoco lo vas a escuchar en México a alguien, empezando por un servidor, que diga queremos ser el número uno, queremos ser el número dos, queremos ser el número tres. No. O sea, eso es un resultado. Nos gusta, claro que nos gusta. Estar en el, en el ranking uh -huh. nos gusta, pero tiene que ser producto de una estrategia de crecimiento sólida, madura. Eh, cuando uno crece muy rápido, y eso a mí me ha pasado inclusive en el tema profesional, pues muchas veces no estás preparado para, para el crecimiento, para el lugar en donde de repente te encuentras y te puedes encontrar con muchísimos problemas. Y en, en nuestro caso, eh, cuando llegamos a un lugar es porque estamos muy, muy establecidos, tenemos un grado de madurez necesario para trabajar ese lugar, mantenerlo, eh, pero tiene que ser un resultado, no, no tanto un, un objetivo. El día que... Que, que sucediera eso, pues este, vamos a tener toda nuestra operación muy, muy bien consolidada en todos nuestros frentes. Eh, creo que todavía falta un poco para eso, eh, pero ahorita pues, lo que queremos es, es consolidarnos con, eh, con el mercado, con nuestros distribuidores y, sobre todo, darle al cliente esa, esa satisfacción, que sea un cliente satisfecho, que, que nos compre otro Toyota y luego otro Toyota y luego le compre al hijo y luego le compre a la hija o a la esposa. Etcétera, ¿no? Que la recomendación eh, claro. pase de, de boca en boca y pues, quién mejor que el cliente para recomendarles.
1: Digamos que entonces todo ese aprendizaje lo vas a aplicar nuevamente en Lexus. O sea, vuelvo un poco a Lexus porque es interesantísimo el planteamiento, ¿no? Tardaron en llegar, no se dieron las condiciones, va un poco como en esa nueva filosofía, ¿no? Si sí queremos, pero si no es el momento, pues no pasa nada. Claro. Será en el momento en el que tenga que ser, ¿no?
4: Y será un resultado, sobre todo, no un objetivo.
1: Entonces, ¿hacia dónde te gustaría que llegara Lexus?
4: Pues mira, eh, yo, yo eh, haría una réplica de lo que hemos hecho en Toyota. En, en Toyota eh, negociamos un volumen de ventas que nos permita uh -huh. eh, pues tener el producto adecuado, en el momento adecuado, en la cantidad adecuada, en el precio adecuado, que, que permita que tanto nosotros como nuestras redistribuidoras seamos rentables, claro. eh, gastando el menor número, el menor monto en incentivos, en, en, en muchas cosas y manteniendo una eh, satisfacción al cliente muy alta. Eh, a mí me gustaría lo mismo para Lexus. No, no, no tanto hablarte, Héctor, de un ranking, uh -huh. no, sino una marca muy respetada, muy reconocida eh, que está en crecimiento cada año. Eh, sí, claro. Otra vez, igual crecimiento moderado y sostenido con una red que, que, que esté lista para atender a todos los clientes. Este país es muy grande. Y, y lo que a mí no me gustaría es que algún cliente eh, pues, no estuviera bien atendido y el de mañana pues nos, nos abandonara.
1: Fantástico. Guillermo Díaz, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias por invitarnos. Felicidades, insisto. Gracias. Me da mucho gusto, después de tanto tiempo que hemos podido platicar, verte ahora en esta posición. Gracias, y sabiendo que tienes más que claro hacia dónde tiene que ir la marca. La conoces perfectamente, conoces el mercado, conoces los productos. Vaya. Tienes todo, todas las cartas sobre la mesa para hacer un buen trabajo.
4: Te agradezco, te agradezco mucho. Y seguimos trabajando para pasar ese, a ese nivel en, en algún tiempo.
1: Fantástico. Bueno, y amigos de Solo Autología, vamos a un corte y regresamos con más. Aquí en Solo Autoradio.
0: Regresamos. Estás escuchando Autología Radio.
4: De llevarlos de paseo en tus hombros a llevarlos de vacaciones en tu auto
1: nuevo. Sé el mejor papá estrenando un Mitsubishi con bono de hasta 14 mil pesos o un año de seguro gratis más 0% de comisión por apertura. válido hasta el 30 de junio de 2022. Consulta términos y condiciones en mitsubishi Motors. Estamos de regreso en Solo Autos Radio Vaya Autología. Les recuerdo nuestros líneas de contacto arroba, SoloAutos Solo Autos Vaya Autología en todas nuestras plataformas de redes sociales y en nuestra página de internet www.soloautos.nl. noticias. Nadie hace más contenido que nosotros para que usted esté muy bien informado y tome la mejor decisión de compra. Video, audio, impreso, redes sociales y hasta TikTok. Hasta TikTok hacemos, ¿eh, señores y tenemos ahí unos videos bastante potentes, pues para la plataforma, ¿no? A veces el contenido nosotros en Tito creemos que es bastante pobre, pero pues ese es un poco el nivel cultural de la plataforma, y aunque sí hay Gracias. cosas que hay, hay gente que sí valora algunos contenidos, tenemos muy buenos contenidos ahí, hay buena manera de informarse, así es que vayan a todas las plataformas para que chequen a ver qué les interesa, y por ahí se enganchan con algo luego vayan a la página para que vean toda absolutamente toda la información. Gracias a Guillermo Díaz y a la gente de Toyota por permitirnos platicar con ellos y ver cómo va el plan para este pues, los próximos 20 años ¿no? que va a estar sumamente interesante y bueno platicábamos en el bloque previo sobre la hibridación y había un dato muy bueno ahí mi querido Fredo, que quisiera retomar justo de que hablábamos del Altima se vende cinco veces más Camrys que Altima ¿verdad? Yo creo que el tema de híbrido es, es clave en eso ¿no?
3: totalmente, el híbrido y que además el Camry es más accesible, porque el Camry el híbrido sí, bueno. está en, dijimos 6.64, sí. pero es que tienes un Camry de entrada desde casi abajo de 500 mil pesos, y eso pues lo juega al favor al Toyota, el sí. Altima empieza en cuánto, ¿600? Sí. Me 6.91 te
2: te 6.91 por la versión Advance 6, 91, 900 pues es, a 7.63 900.
3: Pues es que el Camry, sí con menos equipo, pero arranca en 4, 94, 600 y eso pues al fin de cuentas lo, lo hace posible, viable pues, sí. para una mayor cantidad de personas.
1: Pues sí, pues sí. Eh, buenísimo, buenísimo. Pues bueno, oigan, información importantísima. Vamos a hablar del que ido que se presentó en el mercado, pero por ahí descubrimos, gracias a nuestros amigos de Car Sales, de Motoring en Australia, durante la presentación de el Terramar y todos los nuevos, la nueva gama, el Urban Rebel, toda la nueva gama de eléctricos de, de Cupra. Cupra que, ojo <ríe> creo que le tienen los días contados Sead, Seat, ¿eh? por ahí han dicho que por lo menos se mantiene es lo que ha dicho eh, los directivos de la marca Wayne Griffith dice eh, Seat se mantiene como está hasta el final de la década por lo menos pues eso quiere decir que la marca sí está eh, eh, analizando qué va a pasar con, con Seat y, y, y creo que tiene cierto sentido ¿no? Eh, la oportunidad que hemos tenido de estar con la marca en diferentes presentaciones mundiales cuando hemos manejado por ejemplo el eléctrico de Cooper Elborn que es un eléctrico soberbio la verdad muy bien ejecutado eh, está la mm -hmm. gente realmente que define la estrategia de productos y algo muy claro que nos dijo Wayne Griffith precisamente cuando, cuando platicamos con ellos es a ver nosotros queremos llegar a vender medio millón de Cupras a nivel mundial para el 2025. Esa es nuestra meta. Estar vendiendo medio millón de autos eh, anuales. ¿Por qué la electrificación se fue hacia Cupra? Porque la gente está dispuesta a pagar más por un Cupra que por un Seat. O sea, ahí creo que si la marca, el haber dividido ambas marcas, fue una estrategia muy inteligente. Lo que pasa es que se dieron cuenta que entonces Seat, tendría o no tendría sentido dentro de la estrategia futura. No quiere decir que no es importante en ventas, o sea, claro, vende mucho más hoy en día que que Cupra y puede tener presencia en muchos mercados y en mercados eh, emergentes como el nuestro, evidentemente es más importante sea que Cupra porque la gente no puede comprar eléctricos como comprar los de
2: gasolina, ¿no, Diego? Sí, pero precisamente creo que el problema de Seat es Skoda, precisamente. La otra marca del grupo Volkswagen que también sí. tiene una orientación muy similar y que también está presente en muchísimos mercados emergentes. Ya saben que en India Skoda es fuertísimo. De ahí, Skoda
3: fabrica en India.
2: Fabrica en India y de ahí vemos que vienen precisamente los modelos hacia nuestro país, entonces creo que... De hecho, es,
1: está, está complicado.
3: Está muy Funda, complicado. Tomás de Skoda la nueva Tigros que llegó a México, Correcto. Como, se llama Taigún, el desarrollo parte de Skoda.
2: Uh -huh. Y también el y luego F se es. lo
3: prestan a Volkswagen. Así está Skoda que le presta modelos a Volkswagen, imagínense. Exacto. Ahora, otra cosa más, Héctor, Diego, no sé si recuerden, que originalmente el concepto del, del Born, del eléctrico de la marca, iba a ser Seat. Se uh -huh. presentó como Seat. Y al final cambió el plan y se lo dieron a Cupra. aquí
1: Tal cual, es, es justo eso. La marca va eh, claramente hacia... Pues, dominar eh, todo, el por ejemplo, por, por lo menos toda la estrategia de desarrollo de productos. Y con la presentación del Urban Rebel y les que les decía, por ahí se vieron el nuevo Cupra, Formentor y Born, que también por ahí el León, eh, se, se estuvieron se estuvieron Los viendo. Tres. Entonces, hay imágenes en la página, vayan a se de las Noticias, tenemos imágenes de cómo se va a ver el León, el Formentor y el Born. 2024 y 2025 respectivamente para los próximos años. Hay un cambio radical en la imagen de León. Le llaman León SP. A lo mejor por ahí habrá una versión específica, eléctrica. Eh, lo que sí sabemos es que las siguientes generaciones de estos modelos van a ser 100% eh, electrificados. Pueden ser mild hybrid o, de o incluso o, plugin, plug-in hybrid, hybrid. con uh -huh. Eh, hasta 100 kilómetros de autonomía eléctrica. Entonces, imagínense lo que van a hacer esos coches y lo que podrían hacer nuestro mercado. Ahora, sí. habrá que ver el tema de precios, evidentemente.
3: Uh, es el Facebook, eso. tal cual.
1: Pero por eso tiene sentido, entonces, que la estrategia de electrificación vaya del lado de Cupra, porque estarías más dispuesto a pagar más lana por un Cupra que por un Seat con estas características, ¿no? Con ese halo. De hecho, tenemos esta semana el Cupra fomentador de 190 caballos y Qué maravilla de coche, la verdad, es
3: Diego, una chulada. Y Diego estar también manejando el nuevo León, Supra León de 245 caballos, la versión como, entre comillas, de entrada. Intermedia. No Ajá. es de entrada, seguirá siendo seguramente un coche muy rápido, muy preciso, pero ya va a ser más accesible también.
1: Por ahí me dijeron que también está el ST, vamos a ver si es cierto, Uy, vamos a ver si es cierto, ojalá. vamos a ver, no queremos adelantar nada. Pero bueno, así las noticias con Cupra en el mercado mundial y que terminará llegando a México. Y para concluir el programa, eh, lo que pasa es que ahorita se encuentra justo Frank Velas que se allá manejando. Vamos a platicarles ya de la confirmación de la llegada de precios, una sola versión y cómo está de equipamiento el nuevo kianiro Un coche que se ha puesto. Si ¿sí es el o no, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Es que vi la cara de Diego y dije, ¿qué dije? ¿Qué dije? <risa> Cuéntame, mi querido Fredo, ¿qué Aniro? Pues es, que es una agarré, nueva generación. Diego con la info, fue por eso.
3: Es una nueva generación de tal cual. Es un coche completamente nuevo, al menos el diseño lo parece. La plataforma parece que no tiene demasiados cambios, porque el motor tampoco los tiene. Sigue siendo el 1.6, inyección directa, con un motor eléctrico y caja de doble embrague. Pero la gran ventaja que hay aquí es que creo que hay un diseño, Héctor, Diego, más diferencial. Porque recordemos que el Niro nació como una alternativa para, a la par de un Toyota Prius como un auto exclusivamente electrificado, es decir, no hay un, no hay un Niro con motor de gasolina solamente, es o híbrido o híbrido enchufable o eléctrico y esa es un poco la idea pero ahora me parece que al menos en México, la configuración que le dan para nuestro país cambia eh, en su enfoque y va más hacia lo que lo que es la Rap 4 híbrida que a ver, pues no hay ninguna culpa en ello, porque si a Toyota le ha ido sí, tan claro. bien con la Rap 4 y tienen esperas de entre 10 y 12 meses para la entrega de una híbrida pues porque no ir a competirles
1: Mira, te, te cuento rapidísimo Tengo una amiga que me escribe cada mes Oye, ¿sabes algo de la RAP4 Ida? Yo <risa> no <risa> Es que ya llevo 12 meses Y me dijeron que 5 meses más Y soy el ¿Eh? número 35 en la entrega ¿Qué hago? Yo pues Lo que tú quieras, pero pues, te vas a tener que esperar 5 meses sí. más si bien te va
3: Aquí vamos en fila, ahora sí que el primero Que llega, el primero que recibe su coche Y también tengo casos así Un muy buen amigo de mi papá, lo mismo y me parece que la, la propuesta de Kia en ese sentido es inteligente, porque van a apelar un poco a vender un coche que si es más pequeño es menos es menos versátil quizá, porque es más pequeño, es, es más contenido de tamaño, pero por un poquito menos de precio, pues van a llegar a ese segmento de subs híbridas que tienen todas las ventajas de los híbridos en muchos de los estados de México. Eh, no sé cómo es en Guadalajara, Diego, pero aquí en México tienes tus placas verdes. Sí, que también hay tienes Evitas nada más, verificar
2: Nada más evitas verificación Como aquí todavía no pagamos tenencia Pero bueno. aún así, ¿eh? brincarte a la verificación Creo que es Ya es mucho sí, sí, claro.
3: y, y tienes también, si no me equivoco Las eh, descuentos en vías de cobro En vías urbanas y suburbanas de cobro Que también es muy valioso sí Vaya, autopistas, autopistas urbanas El segundo piso aquí en Ciudad de México El segundo piso del periférico, por ejemplo Tienes un descuento importante Son muchos beneficios que se van sumando Y que dicen, no, pues bueno De una subregular pues mejor le pongo una lanita más, me compro la híbrida y llego a tus beneficios que a la larga tienen su, su sentido y tienen, tienen, tienen por, su un ahorro real.
1: En, en precio no está nada mal, son 647, no me equivoco.
3: 680, 679.900.
1: 679.
3: Eh, o sea, como están 4... los precios
1: de los autos, así, está. la Rap 4 está en 740, ¿no? Si no me equivoco.
3: 720, 7, 8, ahorita 8, te 8, confirmo. Ah, bueno, anda bien sí, atinado. 729, 729, 100 la Rap 4 okay. híbrida. Eh, es más pequeña de nuevo, pero son 50 mil pesos menos y supongo que ya va a tener un poquito más de disponibilidad con este modelo, en lo que al menos la gente lo, mí, lo empieza a conocer. Sí. Eh, y ya una sola versión, ya muy equipada, Diego.
2: Sí, vemos ahí la información que nos mandó precisamente Frank en el primer contacto, vemos ya esta nueva configuración con la pantalla ya grande, con, tenemos mucho equipamiento. Este, conectividad inalámbrica, así que está súper bien, quédense al pendiente en nuestras redes sociales, porque el buen Frank precisamente está probando la camioneta
1: Sí, está probando la camioneta, el día de hoy, mañana, ya habrá un primer contacto en la página de internet noticias. pero no queríamos perder la oportunidad de comentarlo, gracias mi querido Diego Briseño Gracias a ustedes y nos escuchamos en la próxima Gracias mi querido Freshbot.
3: Gracias a ustedes, próxima semana más información
1: más información, ya los contactos de Cupra, de Niro, más detalles, estén pendientes. Yo soy Héctor Ocampo, gracias por acompañarnos. Recuerde que en esta página, en este programa va a encontrar la mejor información para que usted, como siempre, tome la mejor decisión de compra. Nos escuchamos próximo jueves, 8 de la noche, aquí en el 105.9 de FM, Éxtasis Digital.